0: Boas vindas viajante, sente-se e fique à vontade, aqui está a sua caneca cheia de referências Seja bem-vindo ao Bar do Bardo viajantes! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Bar do Bardo, o podcast que deixa sua caneca cheia de referências. Eu sou o Highlock e hoje trago pra vocês um assunto delicioso. Que demais! Ai, oh, que delícia! Hoje nós vamos falar de pizza! Acenda forno a lenha, pegue o seu guardanapo e se prepare pra ficar com fome. Mas antes tem alguns recados importantes pra vocês. O primeiro recado é pedir pra vocês que assinem o nosso feed. É isso mesmo. Nós temos agora um feed no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcasts do Android. É muito fácil assinar. Se você estiver usando um iPhone ou um iPod, basta você acessar o aplicativo Podcasts. Ele tem um ícone roxo. E lá na busca você procura por Bar do Bardo. Aí é só assinar o nosso podcast e receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo. E pra você que tá usando o Android, também é muito fácil, basta você acessar a Play Store e procurar pela palavra podcast. Você pode baixar qualquer aplicativo de podcast, por exemplo, o Podcast Addict, que é muito usado. E da mesma forma, você realiza uma busca por Bardo Bardo e assina o nosso feed. Com isso, você vai receber as notificações dos episódios novos e ainda vai ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. Ah, mais uma coisa, nós também temos um canal no YouTube. É isso mesmo, nós vamos postar todos os episódios do podcast lá também, pra caso você queira ouvir o podcast através do YouTube. Por que não? Então todos os links necessários para você se inscrever no nosso canal ou para você seguir e assinar o nosso feed vão estar aí na vitrine do nosso podcast. Mas agora vamos pro nosso episódio antes que tudo acabe em pizza. Pizza É um prato cuja massa fermentada, feita com farinha de trigo, é disposta em forma de disco, coberta com molhos, embutidos, vegetais, carnes, queijos e condimentos, que são levados ao forno para assar. O primeiro registro escrito da palavra pizza foi no ano de 997 d.C., em um texto em latim encontrado na cidade de Gaeta, localizada na Itália, onde relata que os vassalos, ou seja, os trabalhadores braçais que serviam ao senhor feudal, deveriam ofertar ao bispo local 12 pedaços de pizza, ou como diz no texto em original latim, Duodecem Pizze no dia de Natal e mais 12 pedaços no domingo de Páscoa. Porém, Etimologistas estudam que a palavra pizza tem origem no árabe, onde existe um pão típico da região deles, chamada de pícia. do que se pensa, a história da pizza não começou exclusivamente na Itália, e sim entre os povos egípcios, babilônicos e hebreus por volta do ano 5.000 antes de Cristo. Acredita-se que esses povos foram os primeiros a misturar trigo, amido e água, formando assim a massa, que eles usaram para fazer pães, broas e outros tipos de alimentos que utilizam massas. Inclusive, a pizza. Mais tarde, em 700 a.C., os gregos otimizaram a massa, acrescentando outros grãos e também assando as massas em tijolos quentes. Mas somente durante a Idade Média, cerca do século XI, por conta das cruzadas, é que a ideia de pizza foi apresentada aos italianos. Os cruzados trouxeram da Turquia um pão plano, um pão achatado, coberto com carne e cebola. Esse prato chegou no porto de Nápoles, na Itália, onde foi adaptado. Nos primórdios da pizza, os napolitanos utilizavam ingredientes locais como azeite de oliva, queijo, anchovas e ervas. Algum tempo depois, o tomate chegou à Europa, trazido das Américas pelos espanhóis e foi acrescentado à pizza. Nessa época, a pizza não era em forma de disco como conhecemos hoje, mas ela era dobrada ao meio como se fosse um taco. Só alguns anos mais tarde que o formato de disco como conhecemos consagrou o prato. Há uma lenda em torno da pizza italiana que conta o seguinte... No ano de 1889, o Palácio Real de Capodimonte, em Nápoles, fez uma encomenda ao pizzaiolo Rafael Esposito para que criasse uma pizza em homenagem à Rainha Margherita, que faria uma visita à cidade. Muito empenhado, o pizzaiolo criou três pizzas diferentes. No grande dia em que a Rainha Marguerita chegou à cidade, o pizzaiolo logo levou os três sabores recém-criados de pizza para serem apreciados. Apenas por olhar, a rainha havia ficado encantada com um dos sabores composto por molho de tomate, mussarela e manjericão, pelo fato dos ingredientes terem as cores da bandeira italiana, o vermelho do tomate, o branco da mussarela e o verde do manjericão. Extremamente emocionado com o elogio da rainha, Raffaele batizou aquele sabor de margherita em homenagem à rainha. É... Porém, há uma discussão entre os historiadores acerca da veracidade dessa lenda. Não tem nenhum registro minucioso histórico que de fato comprove que um pizzaiolo Raffaele criou um prato de pizza com as cores da bandeira da Itália e que a rainha Marguerita ficou feliz e disse essas palavras. Mas é mais bonito acreditar assim, na verdade. a pizza era um alimento de pessoas humildes do sul da Itália, quando próximo do início do ano 1000 d.C., o termo pizza se popularizou na cidade de Nápoles, que era considerado o berço da pizza indicava um disco de massa assada com ingredientes por cima. Servida com ingredientes baratos, por ambulantes, a receita tinha como objetivo matar a fome, principalmente a da parte mais pobre da população. Normalmente, a massa de pão era coberta com toucinho, peixes fritos e queijo. A fama da receita correu o mundo e fez surgir a primeira pizzaria de que se tem notícia. Ela é chamada de Portalba, o ponto de encontro de artistas famosos da época, tais como Alexandre Dumas, que, em Inclusive citou variações de pizzas em suas obras. Pois é, a pizza foi consagrada até na literatura. Assim como na maioria dos países, a pizza chegou ao Brasil graças aos imigrantes italianos no século XIX. Nos Estados Unidos, a pizza se popularizou rapidamente, principalmente nas cidades de Nova York e Chicago. A primeira pizzaria americana foi a Lombardis, inaugurada em 1905 e ativa até hoje em Nova York. No Brasil, a pizza levou um certo tempo para se popularizar, ficando mais concentrada nas colônias italianas até a década de 50, quando o prato começou a cair nas graças do povo brasileiro. Da Segunda Guerra Mundial. Os veteranos americanos que retornaram das operações em solo italiano e que foram introduzidos à culinária nativa italiana provaram que havia um mercado pronto para a venda de pizzas. Nessa época, surgiram as grandes cadeias de pizzarias, como Pizza Hut, Domino's, Papa John's e outras pizzarias em que o foco era a venda de pizzas congeladas para assar em casa. A pizza está tão presente no cardápio do povo americano que cerca de 13% da população americana consome a pizza todos os dias. Hoje, a pizza e as pizzarias estão presentes na maioria das culturas, inclusive com inúmeros recheios diferentes. O Brasil mostrou ser um país bastante criativo, para não falar bizarro, quando o assunto é recheio de pizzas. Sendo os países pioneiros a adotar as bordas recheadas, geralmente com catupiry ou cheddar, e as pizzas doces com recheio de chocolate, beijinho e até sorvete. Porém... O brasileiro é um povo que não conhece limites, e ultrapassou a barreira do comum, como é possível ver em alguns dos recheios mais estranhos para a pizza. A maioria deles consiste em pegar um prato já consolidado no paladar brasileiro e fazer uma espécie de fusão com a pizza. Veja só alguns dos sabores mais bizarros. Que tal uma pizza de hot dog? Pois é, esse sabor é composto basicamente de ketchup, salsicha, batata palha e purê de batatas por cima da massa da pizza. Ou então, quem sabe, você prefira uma pizza de coração de frango, que além de conter o coração, tem queijo mussarela, molho de tomate e orégano. Ou talvez, você queira uma pizza de estrogonofe, que pode ser tanto de carne bovina quanto de frango, acompanhada de molho, batata palha e champignon. Acredite se quiser, mas tem até pizza de sushis. É, essa eu dispenso comentários. Mas a mais esquisita que eu já vi nessa lista foi a pizza de pétalas de rosas. É um sabor de pizza doce que é vendido em São Paulo. Pois é, bizarro é pouco para essa pizza. E pra acabar nossa lista de sabores estranhos, tem a pizza de purê de batatas. Basicamente é massa, molho e purê. Só isso. <risos> Por um lado, o povo brasileiro gosta de inventar moda quando o assunto é recheio de pizza. Os napolitanos, então, eles querem é trazer a tradição de volta. Praticamente como uma resposta a esse movimento da adaptação pizzálica. Em 1982, foi fundada em Nápoles por Antonio Pace a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, ou Associação Verace Pizza Napoletana. Imagina que eu tô falando isso fazendo uma coxinha com a minha mão. Pois é, com a missão de promover a cultura e a tradição da pizza napolitana, defendendo até com certo purismo a sua cultura, resguardando-a contra a miscigenação cultural que sofre a sua receita. Com um estatuto milindroso, ela normatiza suas principais características. A associação age com mais força na Itália, para que a pizza napolitana seja reconhecida pelo governo como DOC, de origem controlada, ou denominação de origem controlada em português. Em 2004, um projeto de lei foi enviado ao parlamento com o intuito de regulamentar por lei as verdadeiras características da pizza napolitana. O DOC é uma designação que regulamenta produtos regionais, tais como os famosos vinhos portugueses. Além disso, a pizza napolitana está desde dezembro de 2009 protegida pela Comissão Europeia, junto com mais 44 produtos, que tem o selo de Especialidade Tradicional Garantida, ou specialità tradizionale Garantita. É realmente engraçado falar em italiano fazendo um sotaque com a mãozinha, é muito legal. Segundo a associação, a verdadeira pizza napolitana Deve ser confeccionada com farinha, fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal. A pizza deve ser ainda trabalhada somente com as mãos ou por alguns misturadores devidamente aprovados por um comitê de organização. Depois de descansar, a massa deve ser esticada com as mãos sem uso de rolo ou equipamento mecânico. Na hora de assar, a pizza deve ser colocada em um forno a lenha, somente a lenha, a 485 graus Celsius, sendo que, sobre a superfície do forno, não deve ser colocado nenhum outro utensílio. A variedade de coberturas é reconhecida pela organização, porém, devem ter a sua aprovação, estando em conformidade com as tradições napolitanas e não constratando com nenhuma regra gastronômica. Algumas coberturas são tidas como tradicionais, sendo ela, respeitando os nomes italianos, Marinara, que é tomate, azeite de oliva, orégano e alho. Marguerita, o tomate, azeite de oliva, queijo mussarela e manjericão. Ripieno, é uma pizza recheada com queijo ricota, queijo mussarela especial, azeite de oliva e salame. Formaggio e pomodoro, que é o tomate, azeite de oliva, queijo parmesão ralado. Quando degustada, a pizza deve se apresentar macia, bem assada, suave, elástica fácil de ser dobrada pela metade. As bordas elevadas devem ser douradas. O gosto da massa deve ser de pão bem fermentado, misturado ao sabor ácido do tomate, o aroma de alho, orégano e manjericão. A pizza deve ser obrigatoriamente redonda, não podendo o seu diâmetro ser maior do que 35 centímetros. Outra medida é a espessura do centro do disco, que não deve ser maior do que 5 milímetros. E a borda não pode ser maior do que 2 centímetros. Pois é, esses caras realmente levam a pizza a sério. Mas e se esquecermos tudo isso e deixar acabar em pizza? Pois é, a pizza está presente até no nosso linguajar. A origem do termo acabar em pizza vem do futebol paulistano, mais precisamente da tradicional equipe do Palmeiras, já que sempre foi grande a disputa política dentro do clube de origem italiana, e sempre existiram brigas com trocas de acusações entre os diretores da agremiação. Na década de 60, alguns conselheiros palmeirenses se reuniram para resolver problemas que haviam trazido uma crise ao clube. Após 14 horas de discussão, os dirigentes sentiram fome e resolveram ir a uma pizzaria. Caramba, só depois de 14 horas. Várias rodadas de chopp, várias garrafas de vinho e 18 pizzas gigantes depois, a paz voltou a reinar. O jornalista Milton Peruzzi, que trabalhava no jornal A Gazeta Esportiva e era setorista do Palmeiras, acompanhou todo o encontro e ditou a seguinte manchete no jornal do dia seguinte. Crise do Palmeiras termina em pizza. E tá aí. Essa é a origem do termo acabar em pizza. A pizza é um dos meus pratos favoritos. Sempre que eu posso, eu tô comendo. Uma das coisas que mais gosto é de participar de rodízios de pizzas. Essa é uma modalidade em que se paga um valor fixo, no caso, eu costumo pagar uns 50 reais. E pode-se comer pizzas à vontade. Como funciona? Os garçons eles vão passando de mesa em mesa, servindo todo tipo de sabor de pizzas, doces e salgadas. Mas geralmente, os pedaços de pizzas dos rodízios são bem menores que as pizzas tradicionais, facilitando para o freguês experimentar o máximo de sabores possíveis. E um dos meus recordes pessoais, que detenho com muito orgulho, foi em 2016, onde eu comi 37 pedaços de pizza. Não preciso nem dizer que eu passei a noite em Claro tomando sal de fruta. Frutas o Meprazol e pedindo a Deus que meu estômago pareça de doer. Pois é, a pizza é como um amor. É maravilhoso, mas pode machucar os desavisados. Mas e você, conhecia toda essa história por trás da pizza? Conhecia as origens, os termos usados e tudo mais? Pois é, aqui no Bar do Bardo, você consegue essas informações e muitas outras sobre os assuntos mais variados. Aqui a gente vai falar de tudo mesmo. E em alguns programas especiais, vamos ter os convidados mais do que vips para conversas bem descontraídas. Se você gosta desse podcast, não se esqueça de assinar o nosso feed e se inscrever no canal do YouTube. Ah, e mande a sua opinião para bardobardopodcast arroba Lá você consegue um contato direto com a gente ou pelo twitter arroba bardobardocast ou ainda a nossa fanpage no facebook facebook.com barra bardobardopodcast Muito obrigado por ouvir o nosso segundo episódio do Bar do Bardo e nos aguarde na semana que vem com mais um episódio Obrigado por ouvir e volte sempre ao Bar do Bardo